0: Señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas Y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos El programa de radio de ninguna radio Esto se llama Pixel Perfect Vamos a estar aquí durante la próxima hora como mínimo Hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo del videojuego Todas las noticias, todas las exclusivas, todas las novedades En nuestro programa número 30 En el que contamos como siempre con el codirector del programa Hombre Carismático donde Los haya. Eh, que fue colaborador de Game 40 10 años a sus espaldas trabajando en Hobby Press, por eso no le gusta que me meta con ellos. Y eh, pues, bueno, co-director del eh, programa de radio Otaku Players y codirector de Pixel Perfect desde Praga, República Checa, Nacho Hernández. Qué placer estar contigo una semana más. Buenas tardes.
1: Dani, una semanita más desde Praga con Picor. Eh, efectivamente, aquí estamos amigos, unas semanas en Pixel Perfect. Estamos a 11 de mayo. Nuestro programa número 30 y tenemos un programa muy especial, con, además con uno de nuestros mejores amigos de Pixel Perfect, que es sin duda Dani Grande, al que vamos a presentar en breves. Antes de nada, Dani, ¿qué tal tu semana? La vida muy bien, muy rica, hemos tenido por fin 28 grados en Praga. ¿Qué tal tú?
0: Pues mira, hemos tenido también 28 grados unos días Luego se ha puesto a llover otra vez Rollo primaveral, muy guay Hubiera sido estupendo para estar dentro de casa jugando a videojuegos Pero yo he estado en una guerra termonuclear Con paredes cayéndose a mi alrededor Una especie de Call of Duty eh, en Irak pero dentro de mi casa, tirando paredes Así que he podido jugar a pocos videojuegos Pero ha podido jugar alguno más que otro Otro de los colaboradores que más orgullosos estamos de tener Porque él también fue colaborador de Game40 Fue colaborador de revistas online como en ya .com Y además ha estado trabajando en el, el departamento de marketing Si no me equivoco, de Electronic Arts Y de otras compañías cañeras como Red Bull Entre otras, él es Dani Grande Buenas tardes, Dani
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí un día más con vosotros.
0: Te has dado cuenta ¿Tenemos? que esta vez te he presentado con orgullo y no he dicho nada negativo sobre tu pasado profesional.
2: Pues yo estaba esperando la pullita, la verdad. Yo también está esperando la pollita y sé que llegará en algún momento de estas 7 horas que nos quedan por delante hoy, siempre que hay colaboradores en algún momento aparecerá eso.
1: ¿no? Tenemos no luego una noticia sobre Electronic Arts, o sea que efectivamente va a caer la puya sí o sí porque, claro, para eso está, para darte amor, pero también para darte pullitas por tu pasado en Electronic Arts. Yo me estoy Dani... corrigiendo, estoy intentando ser bueno porque,
0: mm. porque es, queremos hacer unos remember de, de, los tiempos, de los mejores tiempos de Electronic Arts para mi gusto, con esos Desert Strike y esos, eh, esos eh, Road Rush, esos Need for Speed para 3DO y esas cosas originales y atrevidas que hacían y y también estoy jugando juegos de Electronic Arts que me encantan actualmente como Star Wars Squadrons, o sea que al final yo creo que ya de coñita está bien, hay que también reconocerle sus cosas y al final yo soy consumidor de Electronic Arts como de todas las compañías de videojuegos que nos encantan todas ellas, sobre todo cuando hacen las cosas bien y tratan bien a los usuarios. Durante la próxima hora un montón de noticias, vamos a estar hablando de Mass Effect Legendary Edition, vamos a hablar de PlayStation VR 2 y de cosas de PlayStation 5 y vamos a hablar hoy muy destacadamente con Dani Grande de Resident Evil Village. Resident Evil 8 También mucha música de videojuegos Con Katamari Con eh, White Pot Pulse Con Watch Dogs, Watch Dogs Legion Con Lumines Jet Set Radio Future Y un montón de cosas más Esto tiene muy buena pinta Durante la próxima hora como mínimo Y lo arrancamos desde ya Arrancando motores Pixel Perfect, ya sabéis que nos podéis seguir en Facebook, Pixel Perfect Podcast Videojuegos, nos podéis seguir en Twitter El Pixel Podcast y ya sabéis que esto es el programa de radio de ninguna radio, el programa de los videojuegos. Nuestro programa número 30 en el, eh, la semana del 11 de mayo de 2021 y estamos con lo más fresco de la semana, Nacho, que tiene que ver con un posible nuevo competidor en el mercado de las consolas.
1: Un antiguo competidor en el mercado de las consolas que realmente no triunfó para nada en su momento como fue Apple. Acordarse del fiasco de Apple Bandai Pippin y que bueno, según un rumor aparecido en un foro coreano... Debido a un insider, no sé qué, la capa de zona de la paz en el mundo Lo traemos fresco con los rumores, señora, esta semanita Pues esta compañía americana podría estar preparando una consola portátil al, esti al estilo Switch Que incluiría Ray tracing De hecho, podría ser un movimiento interesante en el de Apple si esto fuera verdad Que claro, evidentemente ya sabemos que los rumores como son Ya que este gigante americano tiene la capacidad suficiente para crear chips potentes para consolas Y pese a que existe Apple Arcade, una suscripción que permite jugar a más de 180 juegos en dispositivos Apple la compañía de momento no ha desmentido ni ha confirmado nada de esta noticia. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Tenemos, eh, ¿Hay más espacio en el mundo de los videojuegos en, para una consola más? ¿Creéis que se necesita otra consola portátil que sea de un grupo tan grande como es lo que es Apple? ¿O es otra Pippin que se montaron como en su día, que era una consola medio multimedia y tal, la capa, que también era, fue, fue, una, fue un, una cosa bastante extraña lo que sacaron en su momento con ese producto? ¿Cómo lo veis vosotros si fuera verdad que Apple pudiera entrar otra vez en el tema de las consolas?
0: Pues a mí me parece que las, que las compañías gordas eh, que mueven muchísima pasta y que mueven prácticamente la sociedad a día de hoy, como son Amazon, como son Google, y como son, es también por supuesto Apple. Yo creo que tienen el gatillo calentito y están oliendo sangre porque, como hemos dicho muchas veces, este es el mercado, el mercado de los videojuegos, es el mercado de ocio y entretenimiento que más dinero mueve a día de hoy. Yo no, no creo que ninguna de estas grandes compañías se lo, se lo quiera perder. Entonces por ahí me cuadra, sobre todo sabiendo que los competidores directos de, de Apple, como son Google y como son Amazon, ambos tienen ya su plataforma de videojuegos, como es eh, Stadia en el caso de Google y Prime Gaming eh, en el caso de, de Amazon con, bueno, desde luego eh, Amazon muy destacadamente habiendo comprado y, y adquiriendo la, el 100% de Twitch entonces eh, me extrañaría mucho que Apple se lo quisiera perder no sé si la noticia no la podemos creer al 100% pero yo estoy seguro que si no es este movimiento será uno parecido yo le doy la bienvenida a todos los competidores que entren, ¿eh? francamente, o sea, quiero decir, por mí ojalá sacara una consola Apple y aporte competencia, la competencia hará que los precios eh, intenten ajustarlos, por mí ojalá que sacara otra consola Sega, ojalá una Dreamcast 2 uh. oh. Para mí todos son bienvenidos, ¿qué opinas tú, Dani?
2: A ver, yo creo que Apple tiene ya un ecosistema propio de juegos con toda la parte de Apple Arcade no, y todo lo que tiene que ver con juegos de móviles que quizá esté un poco más alejado de lo que son las consolas. Creo que no nos olvidemos que mueve muchísima pasta eh, la parte de juegos de móviles, ¿no? es lo que, más, lo que más dinero mueve en el mundo de los videojuegos. Entonces tiene mucho sentido también quizá un acercamiento por este lado. Podría ser, no tengo ni idea, pero podría ser con un sistema de suscripción porque al final el problema no va a ser la tecnología, que yo estoy seguro de que Apple podría hacer una consola brutal. Eh, va a ser más de dónde sacar los juegos y quién hace el desarrollo y de realmente ser capaz de enganchar a, a una comunidad de jugadores eh, con una consola nueva. Necesita tener detrás muchísimos estudios desarrollando o dar algo muy diferente. Así que no lo sé. Yo te estoy de acuerdo con Dani que realmente el pastel es muy grande y que seguro que algo quieren hacer y vamos, lo has dicho perfectamente. Yo creo que una parte es puede ser un Twitch que tiene que ver con los videojuegos y que Apple realmente ahora mismo está quedando fuera de este tipo de cosas. Y la otra parte, no sé si esta día es el mejor referente porque dudo que le esté funcionando especialmente bien a Google, pero que claramente hay una oportunidad ahí.
0: Pero bueno, no. está, está Google, está, está Amazon y, por supuesto, que no lo he comentado, está Facebook, que es verdad que no tiene una consola como tal, pero ahora bueno ya podemos decir que sí, porque la Oculus Quest 2, que es una, una consola completamente independiente, es una realidad virtual completamente independiente y también, ¿quién hubiera podido pensar hace cinco años que Facebook iba a ser alguien cañero dentro del mundo de los videojuegos? Pues hoy, hoy por hoy lo es, y ha comprado ya un montón de estudios, ahora mismo el estudio que hace BitSaver es exclusivo de Facebook y la verdad que cuando son... Mastodontes que mueven tanta pasta eh, nos pueden sorprender comprando estudios rápidamente o creando sus propios. Desde luego, talento en el mercado y gente que programa y diseña videojuegos, hay la, la que quieras. Entonces, a mí no me parece de to del todo inviable.
1: A ver, descabellado desde luego no es, sobre todo por, por la potencia que tiene económica de Tasapel, también por la, por la capacidad de producción que tiene para hacer una consola de hardware seguro. Lo que esperemos es que no hagan como PIPIN y saquen, pues en la época de PIPIN eran como 600 euros la consola, o algo así, 500 euros, una locura para la época. Si ahora mismo nos sacan un pedazo de pepino que a lo mejor funciona bastante mejor lo que fue PIPIN y que es una consola más pura y dura, por pues 800 euros, no lo, no lo veo yo tan caro. Así que si lo hacen a pérdida y luego ganan pasta, pues por lo que puedan ver vender o lo que puedan desarrollar ellos y lo que puedan eh, compartir con sus licencias pues bien, pero no sé, yo evidentemente lo veo como, como vosotros, yo creo que es más que bienvenido un nuevo competidor y que luego la gente elija ya X, Y o y, y y a ver qué pasa, pero vamos, si SEGA sacara una consola nueva, yo te digo que tampoco tampoco vería yo que me la comprara ¿eh? aunque me haría muchísima ilusión ver a SEGA de nuevo haciendo hardware, no cabe duda
0: Sería maravilloso, ha habido algunos rumores de vez en cuando de una, de una Dreamcast dos se ha habido varios rumores de que Microsoft iba a comprar a SEGA, que iban a hacer algo, que iban a sacar todos los exclusivos de, de SEGA de toda su historia en Xbox, cosas así pero al final nunca, nunca ha pasado y muy raro ¿eh? que una compañía americana compre a una japonesa esto, sobre todo en Japón, no se entendería Y no gustaría en absoluto Seguimos en Pixel, pero como me ha gustado La sección de lo más fresco de verdad. Lo más es, que es, 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 es la sección de lo más fresco Y es la sección fresquita Con musicón, además de videojuegos Como es esta canción de ACDC Que aparece en el Tony Hawk 4 Seguimos hablando de videojuegos Y seguimos hablando también de cosas muy 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 frescas Lo hacemos en una de las, nuestras secciones favoritas Como es Made in Japan
3: Yap, 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 yap,
0: Estás en Pixel
3: Perfect
0: Estás en el programa de los videojuegos Esto es el programa de radio de Ninguna Radio Y estamos escuchando una gran música de un gran videojuego que es Jet Set Radio Future para la Xbox original juego de Sega. Eh, secuela directa de un videojuego de los más divertidos de la Dreamcast de la que estábamos hablando hace poco. Y es un juego que no cuenta con retrocompatibilidad, entre otras cosas, porque no tienen licencia para usar el musicón que aparece en el juego. Así que para jugarlo solamente cabe el coleccionismo y lo retro, que es algo que también nos encanta. Estamos en Made in Japan, ya sabéis que aquí hablamos de las cosas que normalmente no tenemos todavía en nuestras manos O en este caso, algo que acaba de salir y que está verdaderamente fresquito Y que sí tenemos en nuestras manos, ¿verdad?
1: ¿Verdad que sí Nacho Hernández? Pues no, Nacho Hernández no tiene el Resident Evil 8 y ni lo va a tener hasta dentro de, de unos días Pero de mientras tenemos aquí a nuestro querido Dani Grande que efectivamente en cuanto cerró el juego nos mandó un whatsapp, una fotito diciendo mire ya tengo aquí mi queridísimo Resident Evil Village para Xbox Series X ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has disfrutado? Sobre todo también porque probaste la demo pues mira, lo cierto es que la demo no la probé,
2: porque como me iba a comprar el juego esa misma semana, me dio un poco de pereza jugarme esa hora dos veces seguidas. Entonces ah. preferí, tenía clarísimo que me lo iba a comprar y me parecía un montón jugarlo. Así que la verdad que pasé de, de jugar a la demo.
1: Bueno, por pues lo que he visto yo en la introducción del juego, un gameplay que he visto por internet, lo que es la demo, se ve lo que es en el juego final, pero hay introducciones nuevas que nos han visto en la demo Y eso es lo que vamos a hablar en este momento En este Pixel Fan número 30 Que son las primeras impresiones que ha tenido Dani grande Con lo que es el Resident Evil 8 o el Resident Evil Village Uno de los juegos más esperados del año Y desde hace bastante, desde que salió el Resident Evil 7 Que también nos dejó con la boca abierta ¿Cómo lo estás viendo, Dani? Pues mira, la verdad es que eh,
2: lo más curioso es que yo el, eh, eh, tenía un, estaba un poco desconectado de los Resident Evil desde el 5 y gracias a Game Pass jugué hace muy poquito el 7 y me volvió loco la verdad es que flipé me parece un juego brutal yo recomiendo muchísimo a cualquiera incluso aunque esté no, quizá tenga un recuerdo de lo que era un Resident Evil de los originales y vea que esto no es lo mismo merece muchísimo la pena me parece que es un juego un juego que, que de los que yo creo que dan más miedo eh, de verdad, un juego de su vuelve al horror mezclado con acción, pero que le da miedo de verdad con una atmósfera brutal y si lo juegas en VR ya no te digo nada, pues una, una barbaridad bueno, Gracias a es esto y que, haberme lo hecho hace poco
0: Es que ade además, eh, precisamente yo es una cosa que me parece para aplaudir porque eh, Resident Evil ha sido siempre una de las sagas yo creo que más queridas en España es una saga apreciadísima lo fue prácticamente de siempre todavía recuerdo aquel lanzamiento a las 12 de la noche de Resident sí. Evil 2 eh, por parte de Virgin, eh, que fue un evento de, lo, de los eventos más mediáticos que jamás ha habido en los videojuegos en España, eh, siempre muy apreciado, sobre todo los, los cuatro primeros y es verdad que el quinto empezó a cambiar pero empezó a cambiar en una dirección un poco eh, que a muchos usuarios les parecía un poco rancia, el 6 directamente ya parecía que aquello se apagaba y teniendo en cuenta los cabezones que suelen ser las compañías japonesas es, yo es una cosa que aplaudo muchísimo, que de repente en el 7 dijeron, mira, vamos a tirar todos los cimientos y vamos a hacer una casa nueva porque tenemos capacidad narrativa tenemos talento y tenemos unas bases de una saga que es un espectáculo vamos a hacer algo nuevo que a la gente le va a gustar y el 7 es eh, aparte de un juegazo, es un, pues un juego de culto, como si fuera una nueva IP realmente
1: es que se, se reinventó más o menos Y no solamente por el tema de la primera persona Sino de volver a hacernos sentir un terror extremo Que es lo que realmente sientes jugando a Resident Evil 7 Yendo muy progresivo, poco a poco eh, Explorando lo que es el escenario Viendo qué está ocurriendo con la historia Que al principio es como que vas a rescatar a, Bueno, vas a buscar a tu chica Que te está mandando vídeos ahí Y de repente dices, ¿qué pasa? Que no me contesta Pues nada, vas para allá Y poco a poco te vas entrando en la historia y lo que es la primera persona, la perspectiva en primera persona da muchísimo juego y me alegro mucho de que se haya mantenido en lo que es el Resident Evil 8
2: eh, Sí, la verdad es que lo, los juegos, eh, si te le ponen uno al lado del otro vas a ver que son, yo creo que los jugadores dos muy, muy seguidos son muy similares en cuanto al control a nivel gráfico, lógicamente se ve un salto, pero tampoco es un salto brutal el motor el gráfico es el mismo, el Resident Evil Engine, Engine ¿no? este llama, más, sí. Bien. Eh, es, es como que es muy parecido, pero claro, lógicamente aprovecha mucho más las características de las controles de nueva generación. Sin ser un juego full next gen, que podría ser, aún así se nota, ¿no? Y funciona, va, va súper bien. Incluye ray tracing, que yo particularmente, no lo noto especialmente, ¿vale? Yo, es cierto que yo técnicamente no, no me fijo tanto con, pues, como Dani por ejemplo, ¿no? Como Nacho, que, que vosotros lo analizáis una barbaridad. No, Porque
0: Nacho no, eh. yo soy, yo soy sí, el, el, el especialista todo, técnico, el, 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 el enfermo que se ve todas las reviews técnicas de media hora de Digital Foundry con en qué punto se le cae un frame, dónde hay una luz <ríe> mal puesta y dónde está todo lo bonito yo soy muy muy friki de eso, sí, pero Nacho es más es más lí, lírico, A a él le interesa el, el leitmotiv de las cosas y el sentimiento interior de los personajes.
1: Sí, no, no soy tan en ese sentido gráficamente como dice Dani con el tema de los frets por segundo. Lo que sí es cierto es que, claro, hemos eh, durante todo este tiempo se ha ido eh, sin Ray y sin vivir con Ray Trens en los videojuegos porque era imposible que las consolas la manejaran con, el, con los chips gráficos de, en su momento eh, esa calidad de, de iluminación. Y lo Pero sigue claro, siendo bueno, claro, comparado a lo mejor también con las tarjetas gráficas RTX de, de Nvidia, vale pero claro, también gastarte lo que tienes que gastarte para una RTX, y sí también encontrarla, pero lo que quiero decir es que al final en el pasado se van truquillos, ¿no? los programadores para hacernos sentir que la iluminación se reflejaba aquí, que la ventana que había un charco se reflejaba lo que era el mundo y era realmente lo que la iluminación ese tipo de reflejos lo hace la consola en sí. a lo mejor tampoco en ese sentido se nota tanto pero ahí está, existe y, lo, y vamos, viendo lo que es el, el game Play del juego, la iluminación es una de las cosas más, más espectaculares, sobre todo cuando te metes en lo que es en las cavernitas estas del principio y sobre todo en el castillo, ¿no? Se si nota mogollón como la luz, que es como muy tenue y también como afecta un poco a lo que son los escenarios eh, pasillos eh, también, eh, no sé, pues los armarios que hay por ahí, un poco como se refleja la luz que es como más opaca y demás, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, no, desde luego al final el, el feeling general cuando lo juegas es que se ve muy bien, que la está muy conseguida y que realmente la iluminación como comenta es una parte súper importante que más allá de ray tracing o no pues bueno claramente cumple su cometido y va sobrado y luego el juego eh, tampoco voy a hacer ningún spoiler de, de nada no pero a mí hay una cosa que me gusta mucho del Resident Evil al final aquí te colocan pues tú eres el protagonista de, del 7 Ethan que vas con tu mujer y con una, tu hija recién nacido eh, después de todo lo que te pasó en el juego anterior pues como que te tomas unas vacaciones o te reubican
3: muy en, merecidas en
2: Europa y entonces pues llegas allí acabas de llegar allí no sé cuánto tiempo llevan pues un par de semanas y ocurre algo en el que al final pues tu hija desaparece y tienes que ir a buscarla no decides ir a ir a buscarla a encontrarla entonces cuando te adentras en este pueblo que da nombre al juego que es un poco... La verdad que a mí una cosa que me gusta mucho y me llama la atención de Resident Evil y que quizá a la gente no le guste demasiado, es que se toman muchísimas licencias a la hora de mezclarte influencias. Entonces tienes como un pueblo que parece una película de Drácula eh, luego te aparecen enemigos que aparecen hombres lobos, eh, luego te puede aparecer una especie como de, de fantasma y todo luego pues está ahí como atado un poquito, con, cogido un poquito con pinzas bajo el argumento, ¿no? Y desde los que están detrás, como siempre, que, pues Ambrella en algún punto aparece y... Yo no lo he visto todavía, ¿eh? porque no juego tanto, pero estoy seguro que Umbrella va a aparecer ahí como los responsables de esto y te lo justifican, igual que aparecen ya en Zombies, pues aparecen por mm. eso. Una señora que mide 4 metros de alto Y va por ahí, por el castillo
1: Bueno, de hecho, sobre Umbrella Vemos eh, directamente desde muy al principio A Chris Redfield, que es uno de nuestros ¿Sí? Queridos personajes de la saga Ya un poquito más mayor y que pasa algo No vamos a hacer spoilers, pero pasa algo con él eh, No está muy claro cuál es la La posición de este personaje Si es positiva, o sea, si es, si es bueno o malo Y ahí está lidiando en Resident Evil Village ya, ya, Bueno, ¿Sí? no sé cuánto tiempo lleva jugando Dani pues cuatro horitas y pico me he dado. A o ver, sea
2: 4, que. 4, 4, no, sí. ¿se a el al principio, no lo he vuelto a ver por ahora.
1: Ok, o sea, más adelante imagino que veremos cuál es el rol de este grandísimo personaje en lo que es Resident Evil eh, Village. Bueno, ruegos
0: y si preguntas por mi parte. Bueno, primero os cuento. que Ay, se iba a contar que estábamos escuchando. No tienes, tienes la banda sonora de Far Cry 3 Pero como siempre que quiero decir algo de la música Se acaba, se eh, acaba. Entonces tengo, tengo varios ruegos y preguntas por mi parte eh, A nivel técnico ¿Hay eh, modo Ray Tracing Y modo sin Ray Tracing Para que el juego funcione bien?
2: <risas> correcto Correcto, sí, puedes elegir cómo Puedes activar desactivar Ray Tracing eh, Sin Ray Tracing eh, Son 60 FPS estables todo el juego Y con él, que es como estoy jugando yo la verdad, que no he notado ninguna caída así espectacular, o sea que debe estar ahí, ahí.
0: O sea que, pero, me que pero sí, imagino con tracing... que con, con Ray Tracing serán 30 frames por segundo clavados.
2: Eh, no, no. Yo, podemos, desde luego, yo no he notado, eh. Vale, De vale. hecho, vamos, lo, te, no, te lo digo. Yo ahora.
0: Pondría la mano en el fuego, pero si la, si la Xbox Series X es capaz de mover ese juego a 60 frames por segundo con RTX. Eh, me quito el sombrero. Eh, de todas maneras, lo vamos a ver las siguientes semana cuando lo analicemos del todo. Y luego hay una cosa que me ha, que me ha encantado eh, y que es absurdo. Me ha encantado cuando dices eh, Raptan, a tu, tu, tu hija desaparece y entonces eh, decides ir a buscar a tu hija. Entonces está genial, eh, que eh, es maravilloso porque parece que tienes elección, ¿no? Como diciendo, uy, han, mi hija ha desaparecido. ¿Qué hago? ¿Pongo la tele y veo de Kiss, eh, diagnósticos eh, bizarros o voy a buscar a mi hija? espera me lo voy a pensar. De de hecho, estaría bien que saliera en pantalla Verde Kiss, Diagnósticos Extraordinarios, mi vida con 300 kilos o ir a buscar a tu hija. Puedes elegir la opción 1 y el juego se acabe, que también es lo que suele pasar en Far Cry, que tienes una, una manera absurda de terminarte el juego en 15 minutos.
2: Ver. Es verdad que aquí no te dan mucha, muchas opciones, pero te digo que según empiecen los juegos se te quitan las ganas ¿eh? o sea, todo lo que te va pasando el pobre Ethan y al igual que en el uno, es un desgraciado de libro
1: sí de... ¿eh? le pasa de todo al pobre acabo de ver que el tío le quitan dedos le pierde la mano se la vuelven a poner bueno una locura lo de lo que le está pasando a por Ethan otra vez en el mundo de Resident Evil locura total también dices
0: que el juego acaba has, te, has jugado cuatro horas y media que a todos los oyentes a lo mejor dice pues ha jugado poco pero es que el juego en teoría en teoría según nos dice la gente de How Long To Beat que es la gente que, que bueno pulsa opiniones eh, y pulsa cuánto tiempo se, se ha tardado cada usuario en terminar los juegos pues nos dicen que el juego entero son 8 horas y media teóricamente, si vas un poco recto, 10 horas si son eh, el juego y los extras y 20 horas si quieres terminarlo del todo, por lo tanto, en teoría en teoría, si hubiera sido un poco rápido, podrías estar ya en 4 horas y media a mitad del juego, tú no sientes que estés en ese punto, entiendo
2: no, no lo siento, es cierto que no lo he hecho con prisa ni mucho menos porque al final a mí son juegos que me gusta disfrutar y tiene una parte de exploración y de conseguir recursos que le puedes dedicar bastante tiempo, ¿no? Y tesoros y secretos y, bueno, pues toda la parte del comerciante, de crafting, todo eso al final te, te quita tiempo. Pero, vamos, no, estoy seguro de que no porque en, algún momento, en un momento dado te presentan un poco lo que te queda por delante, eh, más o menos, ¿no? Con unos ciertos checkpoints que tienes que pasar y yo he hecho uno de cuatro. O sea, que todavía me debe quedar, yo creo que bastante
1: Por cierto, hablando del de crafting Que es una cosa de las novedades que más han puesto énfasis eh, La gente de cascom para decir que es una de las novedades del juego ¿Cómo lo has visto? Yo lo que vi en la demo era pues, bastante directo Básicamente una serie de ítems eh, repartidos por el escenario Y luego como que coges una especie de recetas O aprendes a, a hacer pues, munición más potente O, mm. eh, o medicina más potente ¿no? Es un poco ese rollo, ¿no? Sí, hay un cambio, quizá,
2: versus el 7. Y es que sí es verdad que el, el inventario es limitado, pero, por ejemplo, los recursos no te ocupan espacio en el inventario, con los que luego haces el crafting, que efectivamente, una vez tienes como el plano para hacer lo que sea, lo puedes hacer siempre y cuando tengas los materiales que te vas encontrando para ir desarrollándolo. ¿no? Entonces, a partir de que haces ese material, o sea, ese, ese objeto con los materiales, sí que pasa a ocuparte espacio dentro del inventario. Eh, no hay baúles para guardarlo, al menos que yo haya visto, no los tienes por ahí, yo no los he encontrado desde luego por ahora. Entonces, bueno, no tengo problemas todavía de espacio, pero es cierto que si sigues cogiendo, por ejemplo, todas las armas sin vender ninguna, pues a lo mejor en un momento dado en el que no te, te quedas en espacio. Ah, es verdad mira. que tienes el, la figura del comerciante, que, te, que es súper importante y que también suple un poco esa parte de baúl eh, y te permite también más flexibilidad a la hora de ver qué armas desarrollas y cuáles no, cuáles te quedas, cuáles vendes
0: que es una, una cosa que se han inventado para tener un inventario limitado sin tener que pasar por el coñazo de los baúles y abandonar cosas, mm. tener que volver a por ellas y demás
1: Locura, ¿no? Sí. Lo de los personajes también Con mucho carisma, por ejemplo, el vendedor de, Te lo encuentras una carreta al, al principio Del pueblo, creo, que se presenta uh -huh. Como muy carismático, y luego de repente está en el castillo Claro, yo no, no sé qué es exactamente Porque en el castillo está ese hombre tan tranquilo Sentado, que además de vez en cuando se duerme Pasas por ahí por la habitación <risa> y ves al tío dormido eh, ¿Qué está pasando ahí? Que, está ahí? que hay una guerra Entre vampiros, entre hombres lobos Y, y luego mm. está la señora esta La señora Miranda, ¿no? Madre sí. Miranda
2: lo, lo que te cuentan, un poco de del argumento lo que, lo que yo voy descifrando más o menos es que la madre Miranda es como la, la protectora un poco del pueblo y la que maneja ahí y todo, y luego tiene pues como cuatro acólitos que te presentan más, más o menos al principio, que uno es el, la señora pseudo vampira de que mide cuatro metros eh, Dimitrescu, luego hay otra que es una especie como de marionetista así que hace pues con marionetas y muñecas otro, que es una especie como de, de freak, así medio deforme. Y luego otro otro enemigo, otro de los como semiboses, que, es que me imagino que en algún momento me enfrentaré con él, que es un tío así como con barba con un martillo gigante.
1: Cada creo uno. Ese es, un, ese es un hombre lobo de estos, creo, ¿no? Un huevo. Pues, pues claro, no lo sé. No lo sabes. <risa>
2: Realmente, como mezclan, no sé si es un hombre lobo, si es un Frankenstein. O sea, no tengo ni idea, porque como te digo, que cogen un poco influencias de un montón de sitios y lo ponen todo ahí... No sé ese en particular, todavía no me ha tocado enfrentarme con él, no sé qué es. Pero es verdad que todos ellos son bastante carismáticos, todos ellos tienen una relación directa con el mundo del terror, o de la literatura, o de la cine, cine del terror, del pasado, y los pones a todos juntos, y curiosamente no queda mal, queda bien. Y mola que son muy diferentes entre ellos, además.
1: Uh -huh, okay. Sobre el tema acción, eh, enemigos, eh, vampiros. Hemos visto la gente también eh, una especie de zombies de pueblo o algo así. ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué le pasa a la gente? <risa> los zombies de pueblo, muy peligrosos. No. Lo de zombies
0: de pueblo es maravilloso. O sea, ¿Qué zombis ver, tenemos pueblo? Moderna, modernas de pueblo, tenemos <risa> paletas, tenemos todo Zombies de, pueblo, bar,
1: <risa> ¿Zombis de ciudad, zombies de pueblo. No, a ver, los zombies del pueblo. Los tragaperras. No, bueno, pues. <risa>
2: <risa> en realidad te, te encuentras en una especie como de alguna eh, oh, bueno. especie como de hombres pesar, lobos ¿no? Al principio, los del pueblo Que son como una especie de hombres lobos Que tampoco son exactamente hombres lobos, pero lo son Luego te encuentras unos una especie como de ghouls Ahí en el castillo también Que hay en armas, ¿no? y que son pseudo-zombies uh -huh. Hay unos bichos también que vuelan Que por supuesto siempre tienen que estar por ahí Yo los odio eh, infinitamente En cualquier juego los bichos voladores eh, Me sacan de mis casillas entonces, bueno, te vas encontrando un poco, yo los enemigos que me he encontrado son más o menos esos, y luego eh, la batalla final que he hecho, sí es cierto que mola bastante. mola bastante. Mucho. El primer boss que te, que te haces, el personaje mola mucho, y luego además tiene como tres hijas, la señora esta de los tres metros, que también es otro tipo de enemigo, mmm, que te explican cómo son y por qué son así, más o menos pues con las notas que te vas encontrando, te van explicando un poquito la historia. Eh, la verdad que hay bastante variedad. Bastante variedad.
1: Y mucho más acción, ¿no? comparado sobre todo con mucho el 7, más. ¿no? Mucho Aunque más. Ajá. Te... Uh -huh. Aunque sí. también hay más pilla-pilla, ¿no? Con la de Mitresco. No sé si has llegado a un. A Yo me acuerdo en el 7 que te, el señor de la casa, ¿no? El de sí. la, te perseguía de vez en cuando y era uno de los momentos más, te, más terroríficos del juego, porque realmente sí daba la impresión de que el tío te enganche y es que acaba contigo. Entonces siempre sí. tenías que estar con el río de intentar esquivarle, un poco el pilla-pilla. Sí. Ah, mira, entras a en una habitación, vale, le he dado esquinazo, ya, aquí estoy más tranquilo, puedo descansar. Y de repente se abre la puerta y, abre, y está el tío, ¿no? Es un poco lo que han mantenido, ¿no? Con la señora de sí. Les cuesta. Total, es decir ahí, igual, que, igual que es un juego que
2: es más de acción que de terror seguramente, aunque hay una mezcla igual que el 7 yo creo que era mucho más de terror que de acción, en este caso quizá la balanza esté, esté invertida y sea más de acción que de terror han mantenido ese punto de tensión en el que te encuentras con enemigos que no puedes matar, como pasaba con el, con el señor este, el, el redneck de, del 7, de los encuentras y tienes que huir Entonces vas un poco siempre eh, tenso, tenso, pero es verdad que también te dan muchas más balas te dan, ponen muchos más enemigos de hecho los enemigos cuando los acaba, cuando los matas te dan pues, recursos, monedas u objetos que puedes vender luego al comerciante, con lo cual digamos que te está invitando a acabar con ellos. No como en el, en el 7 muchas veces si podías huir, huías y hasta luego porque no te venía, tampoco te, te ofrecía nada a venderlo más allá de, de poder seguir avanzando, ¿no? Aquí es que sí que te están invitando un poco a acabar con ellos y también te dan recursos suficientes para hacerlo. Con lo no. cual hay más acción, pero no es un juego rápido en ese sentido, no es un juego de acción, no es un juego no es un Gears of War, ni mucho menos en más
1: más encuentros. Ok, Y otro de los puntos, otra de las columnas vertebrales, no digamos, de lo que es la saga Resident Evil, los puzzles. ¿Cómo los estás viendo tú de momento? Mucha exploración, encontrar este ítem, llevarlo a este sitio y probar, no, como siempre ha sido en la saga. Sí. Los puzzles son
2: por ahora bastante sencillitos. He encontrado con uno un poco más puñetero y un poquito más original, que está bien pero no son súper complicados ni mucho menos. Te diría que quizá los secretos que más... Que, donde te veo que han puesto más, más tiempo es escondiendo ítems eh, por el juego, que muchas veces han metido un sistema muy guay en el mapa, en el que cuando tú abres el mapa si la habitación está en azul es que no queda ningún recurso ni nada por descubrir en la habitación y si está en rojo todavía no has terminado de encontrar todo lo que hay en esa habitación está, está bastante bien porque esconde muchas cosas o a lo mejor tú no tienes muy claro si ya tienes todo o no y tienes que estar mirando cajones 20 veces sin embargo abres el mapa, ves que está en azul y dices vale me puedo ir de esta habitación y seguir haciendo cosas
1: bueno, eso es, es molón para las personas como nosotros que tenemos menos tiempo para jugar Pero para las personas que tengan más tiempo es como más fácil, ¿no? Porque al final sí. sabes que hay, hay algún ítem por ahí que, que no has visto Y que, bueno, al final tienes que volver a la habitación explorarla de arriba abajo Y ver, ver que se te ha escapado, ¿ok? Pero aún así yo
2: tengo habitaciones, me he ido a habitaciones en rojo que no he conseguido encontrar lo que había ¿eh?
3: Uh -huh. Así
1: que,
2: bueno, está es, es una ayuda, desde luego Es más fácil, es verdad que también aquí a nivel de mapa es mucho más grande que lo que era el 7. Aquí, en la parte del, del pueblo, es bastante grande, el castillo es bastante grande, no es gigantesco, pero es bastante grande, hay muchas habitaciones, entonces también te ayuda un poco a, a, ir, a, a guiarte
1: un poco cuando puedes estar perdido. Ok, pues tiene la verdad es que una de, la, una de las cosas que más me gustaban a mí del tema de Resident Evil Son el tema de los puzzles Y sí he leído por ahí que son algo más sencillitos Pero bueno, siguen estando ahí Un poquito lo del tema también de coger el objeto Examinarlo por si puede haber algún tipo de pista ¿no? Que fuera muy Resident Evil de, de toda sí. la vida Sí,
2: eso lo ha mantenido, es muy fiel, ¿eh? es muy fiel muy fiel, diría muy fiel al 7, lógicamente Es muy continuista con el 7 en ese tipo de mecánicas Pero bueno, es verdad que también vuelve un poco A todo lo que era Hasta el hasta el Resident Evil 4 Vuelve un poco en esa en esa línea no Que también está genial De hecho tiene alguna referencia bastante divertida El, el Merchant eh, Te hace una referencia al vendedor del 4 también
0: Es que, decir un... que no. a nivel a nivel <risas> argumental Hila con todo, pero a nivel jugable Es una secuela, se siente secuela directa del 7 Exactamente vale, Tal cual. Pues... El no precio, es 60 euros, ¿no? Hay que decir que en Pixel Perfect vamos a las tiendas y pagamos, ¿eh? Esa es la libertad que tenemos para poner verdes a los juegos, pero como es nuestro dinero, compramos lo bueno solo Pues son 70,
2: <risa> 70 euros, eh, pero bueno, es cierto que yo lo compré por 60 en Amazon, pero el precio oficial son, son 70 euros
0: 70 euros, estoy viendo en Amazon que son 60 en, en Xbox Series X y también 60 euros en PlayStation Así que los precios de Series X los tenemos claros, que son un poco pues los de siempre. Y los precios de PlayStation 5, pues a día de hoy, seguimos sin entender nada. Porque tenemos eh, un AAA como es Resident Evil. Es verdad que es un juego relativamente corto, pero lo consideramos AAA por 60 euros en algunas tiendas. Y sin embargo... Eh, otros juegos exclusivos Como el que comentamos la semana pasada Que ahora mismo se me acaba de ir el nombre eh, por, por 80 Entonces la verdad que bueno Es, es, es ir y mirarlo de todas maneras, vamos a seguir comentando eh, Resident Evil eh, Resident Evil Village en cuanto Dani se lo haya terminado, que probablemente será la semana que viene, con muchas ganas de probarlo también nosotros, de catarlo y poder dar nuestra opinión. Y mientras tanto, os recuerda Lucy que seguimos en Pixel Perfect, el programa de los videojuegos, el programa de radio de ninguna radio. Síguenos en Twitter, arroba el Pixel Podcast. Estás en Pixel Perfect, el programa de radio de Ninguna Radio y como siempre estamos escuchando buena música de buenos videojuegos, en este caso la banda sonora de Gran Turismo 1, estos son los Supergrass y, y esto es Richard 3. a hora de gran turismo para PlayStation 1, los Supergrass Richard 3 Richard III Ricardo III, este que será un rey o algo así Nacho, de, de Inglaterra
1: a saber, a saber, lo que sí está claro es que hemos puesto la música porque este mes se cumple atención señoras y señores, 23 años desde que este juego salió en Europa en PlayStation 1, que además fue uno de los fue un juego innovador para la época, un simulador realmente de carreras para, para PlayStation, que además fue el primero en utilizar el DualShock como sistema de control y no solo eso, sino también incluyó Autos deportivos habituales Que eran los coches estos de calle eh, Pero también superdeportivos eh, Que realmente estaban muy bien hechos Porque tiene una especie de reflexión En, el, en, en los coches que, que en aquella época Era como, madre mía, qué reflejos Esto lo hace una consola, esto parece el, una, Un arcade recreativo Era espectacular Muy buena música, muy buena banda sonora Y desde aquí, pues nada, Pixel Perfect, 23 añitos ¿eh? gran 23 tiempo, Podría Gran
0: Turismo Haber hecho ya una carrera universitaria ¿eh?
1: A ver qué pasa con el 7, que por lo visto se retrasa hasta el año que viene. Venga, Uf. vamos
0: con las noticias, vamos, seguimos en Pixel Perfect.
1: Pixel Perfect.
0: Seguimos en Pixel Perfect, seguimos en el programa de los videojuegos, el programa de radio de Ninguna Radio y estamos ya en las noticias escuchando muy buena música de muy buenos videojuegos, bueno, de muy buena música. ¿De
3: Estas, qué juegos este? Esta es la banda sonora de
0: FIFA 14, que para mí es el momento en el que tras una muy buena, eh, un, muy, un renacimiento que tuvo FIFA en 2010, que me parece un juego extraordinario 2011, muy buen juego 2012, un poco estancado 2013, más de lo mismo 2014, mucho peor Y en mi opinión, la cosa solo ha ido a peor eh, Y es un buen momento para hablar de videojuegos De Electronic Arts Ahora que lo estamos poniendo arriba sí. de todo Con el señor Electronic Arts, Dani Grande Y con Nacho Hernández, ambos dos amantes De Mass Effect Una de las sagas de videojuegos más brutales y más queridas de la historia, que no era inicialmente de, de Mass Effect, que era de Bioware, pero Bioware fue comprada por. Eh, o sea, bueno, os estoy diciendo todo fatal, no era de Electronic Arts, pero ahora lo es porque Electronic Arts hace unos años compró Bioware y tenemos cosas de, de la reedición deseadísima por ti, Nacho
1: de que es Mass Effect Legendary Edition que aprovechando que estamos a día 11 y sale en 3 días el 14 de mayo para Xbox One, Playstation 4 y PC y por supuesto también totalmente compatibles con Xbox Series X y Playstation 5 y aprovechando las noticias pues ya tenemos más, eh, más información jugosa sobre lo que incluirá esta versión que son básicamente todos los juegos, todos los DLC de la saga excepto un DLC que es el Pineapple Station DLC que era un simulador de batallas que se podían configurar para hacer nuestros propios combates en el Mass Effect 1 que Desgraciadamente por visto se ha corrompido El, el código de, del juego Y no lo van a poder incluir, no lo han querido rehacer Así que nos perderemos esto Que además le da bastante vida al juego Para echarnos unas partidas de, de vez en cuando Respecto al contenido, la que va a incluir eh, Esta nueva versión, este Legendary Edition Va a ser básicamente El creador de personajes sonificado en toda la trilogía De hecho hay algunos nuevos tonos de piel Y color de ojos, maquillajes Y peinados disponibles También por supuesto tenemos el diseño clásico De la versión de la Capitana Sepa de Mass Effect 3, está disponible como determinado en todos los juegos, ahora mismo teníamos en el 1 y en el 2, no estaba lo que es la última versión que sacaron, que es la más famosa, que sacaron incluso una portada con, puedes elegir entre la portada Capitán, eh, Commander se o Commander se y ahora es clásica para todos los juegos, también han incluido algunos conjuntos de Mass Effect 3, también están disponibles en, lo... en Mass Effect 2 no así en Mass Effect 1 respecto a lo que son los juegos en sí habrá un lanzador que es universal, aunque que luego cada juego sigue siendo una aplicación separada que se puede iniciar directamente y luego independientemente de los demás. Eso sí, la instalación será completamente nueva y no interferirá con la trilogía original. Por ejemplo, yo la tengo y evidentemente pues eh, la borraré y cuando me compre este, pues disfrutaré de lo que es directamente la versión remasterizada. También una de las novedades que habrá, que es una de las cosas nuevas que... bueno, nuevas, que lleva un, lleva un tiempecito pero que está muy de moda, es el tema del modo fotografía, que se habrá, será incluido. También para para los consoleros tendremos nuevos logros. De hecho serán un total de 127 para Xbox. En PlayStation habrá tres trofeos platinos nuevos de un total de 130. Que además todo esto se reparte en la trilogía, por lo que algunos logros eh, van a ser eliminados por redundantes y también se han actualizado lo que son los nombres y las descripciones de los logros. Con el tema de los gráficos, las novedades van a ser básicamente 4K, Ultra HD con soporte para monitores ultra amplios en PC. Siguen estando en el motor Unreal Engine 3, lo que pasa que es que se ha actualizado, aunque desgraciadamente no es compatible con Ray Tracing este motor. Un poco o sea que, extreme. claro,
0: digamos que han exprimido a tope en Real Engine 3 y no lo han actualizado en Unreal Engine 4. Que es lo que, bueno, además lo hemos hablado estas últimas semanas. Que es para mí el motor que está que nos está dando más alegrías últimamente. Con juegazos como, como Hellblade y demás.
1: Pues este motor en el 3 ha permitido eso sí, algunas texturas están supuestamente, o sea, están totalmente en, en alta calidad y gracias a una tecnología de mejora de la inteligencia artificial, también las texturas de los personajes se basan en las texturas de Mass Effect 3 que ya en su momento se mejoraron un montón y que se han adaptado a M Mass Effect 1 y al 2 para que se parezcan a lo que es el diseño original. Y luego también en lo que es la versión de consola contamos con dos opciones, que es las opciones más altas, mejor calidad, y luego cuadros por segundo más altos. Mejor FPS y viendo sacaron hace como una semana un cuadro comparando las versiones. Por supuesto, en PC 240 FPS 240 hercios 4K UHD. Claro. En el tema de calidad, claro, tienes
0: que tener eh, un, una máquina espacial más o menos y tienes que tener un monitor en 4K que soporte 240 hercios en frecuencia variable. O sea que, bueno, pues estamos hablando de a lo mejor 3.000 euros de equipo, lógicamente.
1: Pero bueno, ya si tienes una de las consolas de la antigua generación PS4 Pro, la Xbox One War X, por ejemplo O incluso la Xbox Series S Si quieres jugar con mejor frame rate 60 frames por segundo, 1440p Y ya si luego quieres jugar con mejor calidad 30 frames por segundo, 4K o HD Que no, no estará nada mal, aunque claro el tema del drop, pues evidentemente la, la anterior generación se nota ya con el tema de Playstation 5 y Xbox Series X en calidad ambas van a 60 frames con 4K HD y luego en el tema si quita te apetece tener más frame rates van a ser Playstation 5, atención, 60 frames pero Xbox Series X han confirmado que 120 frames a 1440p lo cual no está nada mal yo particularmente le tengo muchísimo cariño a este juego tengo muchas ganas de, de probarlo, sobre todo el 1, ¿no? de ver lo cambiado que está, también tengo muchísima de que saquen el, el Mass F5 este que comentaron con el vídeo que sacaron hace unos meses Y tú Dani, tú hace cuando yo me he jugado este juego como cuatro veces ya Todos los juegos ¿Tú cómo lo llevas? ¿Tienes ganas de volver a rejugártelo? ¿Quieres volver a ser comandante separ tanto en el 1 como en el 3 en el que es Legendary Edition?
2: Pues mira, la verdad es que me apetece mucho Es decir, por un lado lo pienso y, y es un, una epopeya tan larga que me da un poco de vértigo porque al final si te pones a, yo no sé cuántas horas tiene cada uno, pero 40, 50 horas, no recuerdo Por mal, ahí. ¿no? Más o menos, mm. no sé. Eh, Por ahí, claro. yo, sí. Por ahí, claro, pues al final estamos hablando de 150 horas de juego, de un juego que ya has jugado, yo lo pienso, y se me hace un poco cuesta arriba, pero también tengo un recuerdo tan bueno, yo no he jugado una vez nada más, ¿eh? pero tengo un recuerdo tan bueno que me apetece mucho. No, es un juego que, que, a pesar de ser tan largo, me lo voy a volver a jugar seguro, eh, mi favorito el 2, me pareció brutal pero creo que me perdí cosas también cuando lo jugué la primera vez y lo bonito de más Effect es que tomas decisiones diferentes pasan cosas diferentes que además luego las arrastras al resto del, del, de los juegos que me parece muy buena oportunidad también para jugarlo de forma diferente pues no sé si seré peor seré más malo seré más bueno o seré parecido dejaré vivo a unos en lugar de a otros eh, alguna raza a lo mejor que en su momento me la cargué pues a lo mejor la salvo bueno, pues no lo sé, me parece mucho La verdad, yo creo que cuando termine con el Resident Seguramente será el siguiente que empiece a jugar
1: Que será el 14 de mayo Es que queda nada para que salga esta Esta trilogía maravillosa que le tenemos muchísimas ganas Y eh, es lo que tú dices Dani Grande, es un juego muy largo Es un juego que efectivamente Sobre todo el más Effect uno era durillo eh, Volver a rejugárselo, sobre todo porque Era claro el más clásico eh, Me acuerdo en el había Momentos que no se podían saltar El tema del ascensor en la ciudadela que era casi, no sé, 30-40 segundos Ahí viendo al personaje subir, eso por ejemplo Ahora lo han cambiado, se puede, se puede Cancelar lo que es la, la animación y directamente entrar Con lo cual no va a salvar también bastante Tiempo, muchas ganas sin duda de este Título. ¿Y, y
2: el sistema de combate del 1 ¿Sabes si lo han adaptado a algo más parecido? Es, de al... hecho,
1: sí si han adaptado, van a hacerlo Más como, le han comentado que va a ser Más como el combate de Mass Effect Andrómeda. No exactamente igual, se va a respetar Evidentemente, pero ahora de cubrirse Como eh, eh, para cubrirse y como se dice flanquear a los enemigos van a, van a tomar más lo que es más efecto 3 barra más efecto andromeda lo cual está muy bien porque más Effect 1 en ese sentido era si sí se podía hacer si sí se podía uno flanquear y demás pero era un poquito más no sé Tosco, no, no tan fluido, yo recuerdo... no tan agradable, ¿no? Un poco el combate. Era muy bueno para la época, pero luego el 2, efectivamente, cambió completamente lo que fue el tipo de armas. Ya no tenías que, ya tenías que recoger munición, incluían nuevos poderes. Y para mí, para, mi favorito es el 3, porque coge lo mejor del 2, ya terminando la historia y sobre todo hay acciones raudales y es que cada, los combates son súper intensos, muy, muy buenos.
0: Mass Effect eh, Trilogy eh, Mass Effect eh, Legendary Edition que es la vuelta uh -huh. de tuerca de electrónicas para reeditar Mass Effect uno de los juegos, pues también, como dice su nombre, Legendary, más legendario en la historia de los videojuegos, para muchos uno de los videojuegos que hacen que el sector entero del videojuego alcance la madurez
1: Estamos y con este escuchando comentario de Dani eh, Me voy a preguntar que qué estamos escuchando Porque esto es Fatboy Slim
0: Estamos escuchando Fatboy Slim Estamos escuchando la banda sonora de Lumines 2 Otro videojuego con el que un gran programador Tetsuya Mizuguchi, alcanza también la madurez Haciendo juegos musicales que siempre le han gustado mucho Con producciones como Res, Lumines, Lumines 2 Y Cetris Effect
1: y con esta música continuamos en Noticias que tenemos uno de los temas favoritos de Dani Turienzo aquí, amigo, que es PlayStation VR 2. Más noticias, más rumores. Pues sí, señor. Bueno, más que
0: rumores tenemos ya, te, confi se confirmó en febrero en el blog oficial de Sony que en el futuro vamos a tener PlayStation VR 2. Ya sabéis que yo soy un gran amante de las VR y confío en que en el futuro esto va a ser algo que va a dar mucho de qué hablar y algo que nos va a gustar mucho eh, a todos los jugadores y no solo unos pocos como es ahora ahora, eh, estamos muy contentos de que PlayStation decida llevar eh, realidad virtual a PlayStation 5, algo en el, lo que se destaca, porque realmente eh, pues Xbox a día de hoy no ha, no ha apostado por ello. Es más, en, lo, en el Game Pass de PC casi que te ponen dificultades, porque hay algunos videojuegos que están en el Game Pass que son jugables eh, en realidad virtual, y en el Game Pass te ocultan esa información y no la ponen por ningún lado, están completamente desmarcados de ahí. Muy mal, Microsoft. Bueno, pues los rumores que tenemos nuevos La información que tenemos nueva, digamos Información sin confirmar, vamos a llamar los rumores Es eh, resolución 4K Para las Playstation VR 2 Estos serían eh, 4000 por 2040 píxeles O sea, 2000 Más o menos 2000 por 2000 para cada ojo Lo que no solo es un salto Enorme respecto a la resolución de Era 1080 para los dos ojos De Playstation VR eh, Original, sino que estaría A la altura de de Oculus Quest 2, incluso un poquito por delante y solo quedaría por detrás de las, de las gafas de realidad virtual monstruosas como son las HP Reverb 2, que es un poco el líder del mercado tanto en especificaciones técnicas como en el precio. La fuente también afirma que los auriculares van a tener un dial de ajuste de separación de lentes para un cambio cómodo de distancia Interpupilar, esto básicamente Pues en la Playstation VR Que tenemos a día de hoy eh, Se hace por software y tienes que ponerte Ahí los ojos, tienes que ponerte delante de la cámara Poner ahí los ojitos para que La propia consola te mida cuál es tu distancia Ocular y ajuste un poco la imagen Ahora se va a hacer físicamente Que un poco es eh, la, la cosa que se ha visto que, se, que funciona Mejor y la que se está usando también En otras cascos de realidad virtual como las Oculus Quest 2 Renderización, fubeado eh, básicamente mejoran las imágenes solo de una parte de la pantalla en la que el usuario está mirando esto funciona básicamente con unos sensores de movimiento que detectan a dónde están mirando tus pupilas y a dónde miren tus pupilas a esa zona de la pantallita es donde va a estar renderizando mejor y dedicando mayores recursos. Esto de verdad ya empieza a parecer Minority Report, Nacho. Esta, esta sí. tecnología tan brutalmente avanzada da hasta miedo ¿no? que te pueda seguir los ojos la PlayStation VR.
1: Ya, pero oye, así si es más cómodo para el usuario y al final con este tema de la rendición foveal eh, mejora lo que son los niveles de detalle y al mismo tiempo ayuda a la gestión del presente de la consola, pues oye, eh, mejor que mejor. Así tiene que tirar para adelante este sistema si al final se confirma que es así. Sí? Querido, por lo visto han metido una especie de motor en plan eh, force feedback
0: efectivamente, sabemos que, que aparentemente va a tener eh, motor de vibración en el casco cosa que yo es algo que en los mandos lo entiendo pero en el casco eh, esto es lo único que me hace dudar un poco de esta información, porque realmente en un casco de realidad virtual lo que más te molesta son las vibraciones Es decir, eh, tú te crees que lo que, ve, que lo que tienes delante Es lo que ven tus ojos en ese mundo Pero cuando saltas, te mueves O te asustas y te echas para atrás El casco vibra un poco en tu cabeza Y esa vibración hace que lo que tú estás viendo También vibre, y vibre el mundo entero en, Y eso te saca un poco de la experiencia Entonces, si meten vibración aquí Tendría que ser increíblemente eh, Ajustada y... al milímetro para que no nos pase porque porque si te vibra si, es que si te vibra el casco vibra la pantalla si te vibra la pantalla la experiencia empeora entonces mm. no sé
1: a lo mejor eh, serán leves pa, como palpitaciones a lo mejor en diferentes zonas de, la, de lo que es la cabeza según sí. el, según el casco a saber
0: veremos a ver eh, y contará con ya sabemos que lo sabíamos con una sola conexión USB-C un solo cable esto más o menos ya lo sabíamos que alimenta la unidad a la vez que le da le proporciona pues eh, pues todos los gráficos porque lo que son los cascos, no procesan nada, y la propia PlayStation 5, lo que lo hace, lo cual le daría una ventaja, por ejemplo, contra Oculus Quest 2. Ya que, bueno, Oculus Quest, pues evidentemente lleva toda la unidad de procesamiento dentro de las gafas. Y eso hace que pesen un montón, el que el peso se vaya mucho para adelante. Tenemos muchas ganas de verlo. Vamos a, esper a esperar también el diseño, porque el diseño de las eh, PlayStation VR. Es de calle, de calle. El mejor que nunca se ha hecho en realidad virtual. Son las gafas más cómodas de llevar. También queda por confirmar a cuántos hercios va a estar la pantalla. Eh, tomamos la referencia también las Oculus 2 y las propias eh, PSVR 1 que van a 90 hercios. No esperamos menos. Y también el ángulo de visión. Que bueno, cuanto más mejor. Pero también es verdad que cuanto más ángulo de visión, más hay que estirar la pantalla. Y entonces menos rinde a nivel de resolución cada píxel. Así que Ajá. esto es lo que sabemos de PlayStation 1. VR2 es una apuesta maravillosa Estamos muy contentos de que Playstation Apueste por la realidad virtual Y que vaya a poder competir Con el, bueno, con, el, con, las, con las apuestas de PC Que son minoritarias Y con ahora mismo la realidad virtual dominante Que es de Facebook, las Oculus Quest 2
1: Como bien sabéis Amiguetes, Dani es un fan De las gafas de realidad virtual Yo las he probado y me mareo un pelín eh, Dani Grande ¿Tú has probado alguna de este tipo en Playstation Las gafas? Sí, yo he podido probar eh, las PlayStation VR y también
2: las Oculus 1 eh, en su momento. Eh, a mí, yo, eh, reconozco que yo me mareo un poquito, de hecho jugué un poquito en su momento también a Resident Evil 7 eh, en VR, en PlayStation VR, y la experiencia es brutal, pero después de jugar una horita eh, yo terminé mareado, entonces a mí me cuesta un poquito todavía, hasta que la tecnología yo creo que no esté más depurada, no, me voy, a, no voy a empezar con ella, pero he estado tentado, por ejemplo, en, en comprarme las Oculus Quest 2 más de una vez. Porque, aunque solo fuese por Beat Saber, solamente por ese juego ya me apetece bastante. Me parece que realmente cuando la tecnología sea pues, más para todo el mundo, más accesible, eh, mejor desarrollada, creo que va a ser un va a cambiar completamente yo, la manera de jugar para muchísima gente y va a introducir a un montón de gente que a lo mejor no está dentro del mundo de los videojuegos va a poder empezar a jugar porque la experiencia es brutal y es única. Me parece que cuando se hace bien es increíble.
1: Dani ha estado, además, de hecho, durante... ¿Cuánto? Si ¿Sí sigues teniendo las gafas de la Oculus Quest 2, eh, Dani. Aquí,
0: aquí las tenemos. Gracias, Gerardo Tagarro. Gracias, Saludos, Gerardo. Mecenas. <ríe> por mecenas. Mecenas, que nos ha dejado indefinidamente unas Oculus Quest 2 y una Xbox Series X, que es lo normal, que la gente presta indefinidamente a sus amigos. Something seguimos en Pixel Perfect Seguimos escuchando música de videojuegos Estábamos escuchando música de Lumines 2 Estábamos escuchando música estábamos escuchando, estábamos escuchando música De Killer Instinct Season 3 Y estábamos escuchando música de FIFA 14 Que ya he expresado todas mis opiniones Sobre este videojuego La banda sonora es espectacular Y esto es Copy of A The Nine Inch Nails y con esta maravillosa composición de Trent Reznor hablamos Nacho de más noticias hablamos de la falta de stock de Playstation 5 noticias nuevas que no desgraciadamente son igual de malas que las antiguas
1: desgraciadamente así es Dani según Bloomberg Sony Group Corporation ha advertido a un grupo de analistas que seguirá viendo escasez de Playstation 5 hasta 2022 de hecho todos, todo el mundo lo sabe la Playstation ha sido difícil de comprar desde su lanzamiento en noviembre en parte también debido a la escasez de componentes como semiconductores que está afectando Probablemente a todo el mundo También lo que es a Microsoft También como a la gente de las tarjetas gráficas Es muy complicado encontrar Ahora mismo tarjetas de última generación Y desgraciadamente la situación esta Parece que no se va a arreglar hasta lo que es el año que viene Eso sí, la, la compañía no ha dado Una estimación oficial de cuando Espera que se normalice el suministro El conglomerado japonés confirmó Que ha vendido 7,8 millones de unidades de la console Hasta 31 de marzo y que apunta a vender Al menos 14,8 millones de unidades en el año fiscal actual Eso lo mantendría en riesgo ...para evaluar la trayectoria de la popular PlayStation 4... ...que ha vendido más de 115,9 millones de unidades hasta la fecha... Tocará esperar, desgraciadamente, a que Sony consiga estas fichas precisamente por este tipo de, de problemas con los semiconductores, con la falta de semiconductores. Una lástima, chavales, si encontrás alguna PlayStation por avisar por no en el Twitter que eh, conozco más de uno que se la quiere comprar y desgraciadamente pues está bastante imposible. La compras de segunda mano por un precio estúpido o tienes que estar ojo visor en cualquier en las webs de, de internet de tiendas para comprártela en cuanto la, la suban básicamente.
0: Efectivamente así es, sigue habiendo gran escasez La verdad que al final los, los datos de ventas Pues son eh, No los podemos tener muy en cuenta Porque realmente, claro, tiene, salen tan pocas Que todas las que salen se venden Lo mismo pasa con la, con la Xbox Series X Que esta semana hemos visto Que están reponiendo unidades Que se han podido comprar durante unas horas En la tienda oficial de Xbox Pero que igualmente También se agotan prácticamente en cuanto salen Es una cosa que por un lado Tiene, tiene su gracia, porque vemos que todo, hay mucha gente interesada en las consolas, incluso casi eh, hay, que, hay que reconocer que esa sensación de escasez hace que los que son productos aún más deseados, pero estamos desde luego con muchas ganas de que todo el mundo pueda disfrutar de las consolas y de las tarjetas gráficas de PC y de las Oculus que también se han agotado siempre que quieran seguimos escuchando música de videojuegos aunque yo creo que llega el momento de cambiar un poco el timón porque las demás noticias, Nacho, las vamos a dar en titulares
1: Oh, bueno, bueno. yeah.
3: Let's play Captain Marie. Keep on going, the bigger the better. Time is running out. I got the brakes on my side. Here we go, Captain Marie. Keep on your toes and keep it real. Don't you ever give up,
1: Y en este Pixel Perfect, número 30, titulares de la semana, amigos, Hotline Miami Collection, que incluye Hotline Miami 1 y 2, ya se puede reservar en tiendas, incluye además de los juegos, portada reversible y un libro de arte de 30 páginas.
0: The ¡Hotline Miami! Oh. Deberían sacar el 13 ¿eh? porque tanto el 1 como el 2 son obras maestras de los juegos indie eh, publicados por Revolver Digital. Hay que eh, agradecer a Revolver Digital que apueste por tantas pequeñas compañías y hay que agradecer la publicación, me parece que en 2013, de este juegazo que se ha podido disfrutar en la, prácticamente todas las consolas, incluido en mi caso en la PlayStation Vita maravilloso mm -hmm. eh, Hotline Miami, maravillosa jugabilidad, muy difícil, muy divertido, con un argumento un poco inquietante y con una gran banda sonora.
1: Aquí los dos se los danes se sintiendo, eh, porque claro, Nacho no lo ha jugado, tú Dani grande, asintes, Tú también has jugado en PlayStation Vita, ¿no? Por lo visto. Yo,
2: sí, yo me lo jugué en Vita eh, un verano recuerdo que me enganché una barbaridad y me flipó en todos los aspectos. La música me sigue, me sigue encantando. El juego me parece que es súper original, muy difícil, pero tiene un, una curva de aprendizaje también que está muy bien tirada y que es exigente, pero no, no desesperante. Eh, me parece, vamos, de mis juegos yo tengo un recuerdo brutal. De hecho, hace poquito jugué a un, a un juego indie que se llama Katana Zero, que no tiene nada que ver porque este es, es en 2D con un scroll horizontal más tradicional, pero que claramente está muy influenciado por lo que es Holden Miami, tanto a nivel visual como un poco por, por el tipo de acción que, que tiene el juego y no es que sea un juego que me parezca espectacular pero me ha gustado mucho porque me ha recordado mucho a Hotline,
1: ah, Miami. Hotline Miami qué curioso
0: Hotline Miami es que además es lo que dice Dani es, es un juego muy difícil y es qué difícil es programar un juego difícil y que no sea frustrante porque este es un juego difícil pero que cada vez que te matan y te matan de continuo Tienes la sensación de que dices, es que casi lo tenía, es solamente hacer esto Venga, lo voy a volver a intentar Y vas mejorando, y vas mejorando, y vas mejorando Y al final, cuando te pasas el juego Y ves a alguien jugar por primera vez y te dice ¿Pero tú te has pasado esto? Si esto es imposible Pues no lo es, no lo es Es un juego, de verdad, recomendadísimo Uno de los indies, sin duda, de la década de los 2010 Juego mítico, Alex Kidd in Miracle World DX. Eh, esta versión del clásico de Master System saldrá a la venta el 24 de junio para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y Series X, Nintendo Switch, eh, PC y en la churrería de tu pueblo. También, ¿A cuánto? A cuánto? Eh, también en la Epic Store y Steam a un precio de 19 con 99 euros, lo cual pues, es un precio eh, razonable para todas las eh, plataformas y muy barato para la Nintendo Switch, que esta semana ha habido unas, unas ofertas que han retirado ra de, rapidísimamente de 2x1 eh, en, en juegos de Nintendo en Amazon, cuando lo normal que tenemos en Nintendo es al revés, hacer 1 por dos, ¿no? Pagas el precio de dos juegos y te llevas uno. <risas>
1: Continuamos en titulares, amiguetes, con el cumpleaños del mes que, como he comentado antes, Gran Turismo para PlayStation 1 cumple 23 años pero también Uncharted 4, que cumple 5, que además Uncharted, uno de los juegos favoritos de Dani, creo que el tuyo era el 2, ¿no? El Uncharted 2 Sin ninguna duda ¿Y para ti, Dani Grande? Para mí también, clarísimamente ¿Y el 4, cómo lo habéis visto?
2: Pues a mí el 4 me gustó, me gustó bastante, visualmente me pareció brutal pero es cierto que, que yo creo que de, de los cuatro, a nivel de historia, es el que menos me ha gustado, porque menos me ha enganchado. A pesar de hacer referencia una referencia que me flipó a Monkey Island, que eh, es lo que tengo más recuerdo. Y a Papers, y a nivel Please. De mecánica,
0: hacen a Papers, Please también, que es otro también. de los de los juegos de, de los indies de, de la década para mí.
2: Efectivamente, hacen un par de es que al final, pues bueno, no tío, ese tipo de cosas las hace muy bien. Pero no, no fue mi juego favorito de ancharte ni mucho menos. Y de
1: hecho, solo me lo he hecho una vez, cuando el resto los he jugado todas dos veces. Mm. Pues se han cumplido ya cinco añitos, amigos. Cinco añitos desde entonces.
3: Sí.
0: Continuamos en titulares. A mí Uncharted 4 me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho. Yo diría, me gustó el, el que más me gustó fue el. Eh, yo, si me tuviera que jugar a los juegos, me jugaría el 2, luego el 4. Y luego entre el 1 y el 3, jugaría el 3 porque el 1 lo he vuelto a intentar alguna vez. Uf, y es que han pasado muchos años y ya es un poco es un poco tosco ¿eh? y mira que este juego era súper espectacular cosa que eh, en ese momento nos parecía mucho mejor que los juegos de la Xbox y sin embargo al haber pasado un montón de años para mí se aguanta muchísimo mejor los primeros Gears que el primer Uncharted fíjate tú Lost Judgment, segunda parte de Judgment, eh, no saldrá en PC de momento, confirmado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X y S para el 24 de septiembre de
3: este año.
1: Y decimos esto porque La desarrolladora original sacó una información Diciendo que saldría en PC para Steam Y rápidamente la han borrado para decir que Desgraciadamente este juego, que ni el 1 Ni el 2 han salido Bueno, el 1 no ha salido en PC y el 2 desde luego De momento no va a salir para PC, lo cual es una pena Porque a mí me gustaría probarlo mucho, sobre todo Sabiendo que es un juego de Sega Sabiendo, sabiendo que es un juego que está basado Mucho en el universo Yakuza, pero Que, no tiene que, que es una especie de spin-off Que han creado una nueva historia Con nuevos personajes, sobre todo también es un Creo que eres un abogado Un juez que tiene que ir ahí buscando Al criminal, buscando pistas Abogado mucho, mucho quick time event de estos De la vieja escuela del SEMU, acuérdate Y bueno, pues el próximo 24 de septiembre Los conforeros tendréis disponible Este juego
0: Hemos abandonado las menciones de Twitter Pero hoy quiero mandar una mención especial A Abogado Freak Abogado Freak en Twitter Porque es una de las personas que interactúa Muchísimo con nosotros, con Pixel Perfect también con La Hora de los Marcianitos y con otras de los podcasts de Nuestra Cuerda, que son los únicos podcasts que tenéis que escuchar, como Arqueología Nintendo, Modo 7 Podcast, La Hora de los Marcianitos y unos servidores, Pixel Perfect. Bueno, Abogado Frick, el pobre, eh, pues uno más, una más de las víctimas del virus del COVID-19 y el hombre lo, lo ha estado o lo está pasando mal. Le deseamos desde aquí una prontísima y completa recuperación. esperamos que no haya nadie más en su entorno Que lo pase mal como él
1: Eso, desde aquí un saludo y un fuerte abrazo Abogado Seguimos en chiselares con Más cositas, sobre todo con lo que hemos comentado Hoy que Resin Evil Village, eh, Capcom ya ha confirmado En su blog que ha distribuido 3 millones de copias En 4 días, lo cual no está nada mal de momento no ha alcanzado las ventas que ha tenido Resident Evil 6, que fue el juego que más ha vendido, curiosamente. El 7 creo que vendió 2,5 millones de copias. Y el, de momento con el Resident Evil Village 3 millones de copias en 4 días, lo cual no está pero que nada mal.
0: Days Gone no va a contar con soporte para DLSS y Ray Tracing en su lanzamiento para PC, ni tendrá cross-save con PlayStation 5 y PlayStation 4. Se sigue hablando del lanzamiento ya inminente, me parece que era para el 18 de mayo dentro de una semana, de Days Gone. Y van a hacer honor al lanzamiento que tuvieron en PlayStation 4 Con un juego que le faltan cosas lleno de errores que necesitará un montón de parches
1: Esperemos que no, además, sobre todo porque ya han aprendido y han sacado varios parches en lo que es la PlayStation que ha mejorado el juego Yo le tengo ganas
0: sí, En la PlayStation sí, yo también le tengo ganas en PC, pero las esperanzas que tengo son escasas Porque si un juego que es nativo de PlayStation 4 ha tenido muchos problemas en PlayStation 4 y de los juegos exclusivos de PlayStation que han saltado a PC La única referencia que tenemos es Horizon Zero Dawn um, Este juego en PC no funcionaba ni la mitad de lo esperable Funcionaba casi peor que en una PlayStation 4 Teniendo un PC el doble de potente Y han hecho falta muchos parches también para que llegue a un nivel adecuado pues con Days Gone, la verdad que esperamos lo mismo, sobre todo porque gran parte del equipo que hizo Days Gone, especialmente los creadores del proyecto y jefes de desarrollo y diseño, ya no están en la compañía. Entonces podemos esperar cualquier cosa. Esperemos que la cosa sea mejor de lo que, de lo que pinta, pero bueno, de momento DLSS no, Ray Tracing tampoco.
1: Y para terminar con titulares de la semana, vamos a hablar de la compañía del mal, la compañía en la cual Dani Grande estuvo trabajando, que no fue otra que Electronic Arts, que ha anunciado hoy mismo que su invento EA Play llegará un poco más tarde en el verano de este año. Si bien la mayoría de las transmisiones del E3 del 2021 se llevarán a cabo entre el 12 y el 15 de junio, EA Play se hará a cabo el 22 de julio, bastante tarde, ¿no? Después de un poco de E3, a lo mejor tienen preparadas sorpresitas. Tú, Dani Grande, tienes algún tipo de contacto aún con tus compañeros o, o básicamente ya nada. Recibes bueno, amenazas bueno.
0: todavía o
1: te, de, de, <risa> ¿te vas a algún maletín de, de cuando trabajabas <risa> no, en la época o no. Hacer <risa> yo, yo, ah, no, laboral,
2: laboral, un inciso aquí, eh, mi experiencia <risa> laboral en Electronic Arts eh, fue impecable y buenísima, eh, de los mejores momentos profesionales de mi vida. Fue de, las veces, no del, de eh,
0: fue de los trabajos en los que menos veces se fue a llorar al baño.
1: Fue de los trabajos más dignos más, y más respetuosos con el usuario que ha habido nunca, nada, fuera de coña Desde aquí un saludo a la gente de Electrónicas es España eh, que ya no me acuerdo de nadie porque ya no lo claro, hace eones que ¿no estoy pero, con No ellos. te
0: acuerdas? Hombre, pues es acojonante que no te acuerdes, Nacho Esto es la vejez El, el Product Manager Number One de Electronics eh, por lo menos cuando nosotros teníamos relación con ellos, se llamaba, atención y es normal que Nacho no se acuerde de esto se llamaba Nacho Hernández
1: Ya, pero me refiero a que no es, a lo mejor ese señor no sigue trabajando ahí ya si quieras ¿sabes? Ya te digo sí. yo que no, porque cuando estaba yo, que seguro, seguro sería un poquito después de tu época, ya no estaba. A lo mejor no, es que ya
0: puede que no cupiera por la puerta. Pero bueno, oh, eh, es que procede. Procede, eh, procede. ¿Ibas a comentar algo sobre electrónicas o sí. pasamos ya?
2: No, no, nada, que sí, que sigo que he tenido contacto con alguno de ellos. Es cierto que, que en España la estructura, sobre todo a nivel de, de marketing y ventas, se ha aligerado mucho y se ha centralizado un montón. Pero sí, de hecho, espero mira, saludar a mi amigo y compañero Fede... Eh, a quien espero poder pedirle una copia de, de Mass Effect eh, Trilogy Legendary. <risa> vale, pues bien, <risa> dos, Ahí eh. está Dani
0: Grande utilizando el, el altavoz de Pixel Perfect para ejercer su tráfico de influencias. Es algo, un comportamiento que sin duda aprendió en, la, en, en el seno de Electronic Arts. Seguimos en Pixel Perfect, vamos a quemar
3: controles. Pixel Perfect, todo podcast.
0: Seguimos en Pixel Perfect. Seguimos en el programa distendido de los videojuegos. Seguimos en el programa de radio, de ninguna radio, y seguimos hablando de muchos videojuegos y de mucha música de videojuegos. Hemos estado hablando de Hotline Miami y esto que oís por detrás es la banda sonora. Esto es Moon y la canción se llama Hydrogen. Si habéis jugado a Hotline Miami, es absolutamente inolvidable. Esta canción aparece en los primeros niveles, luego acaba apareciendo en otros muchos y también aparece en The Last of Us 2, en The Last of Us parte 2, eh, en uno de los cameos que aparece uno de los enemigos que acabas cargándote, un pequeño spoiler, que te lo acabas cargando y te lo puedes cargar en modo sigilo porque es una chica que la pillas distraída con una Playstation Vita y además con los auriculares, así que la pillas completamente pues, en bragas. Estamos ya casi terminando y vamos a hablar ya de las cosas que hemos estado jugando esta semana, Nacho. ¿Qué, qué cosas has disfrutado esta semana? Has seguido dándole al rol japonés?
1: Le sigo dando al rojo japonés y efectivamente los juegos de rol japonés el JRPG pues eh, requiere mucho tiempo, requiere mucha exploración. Sigo jugando a Dragon Quest 2, sigo avanzando la historia, Tal y como comenté la semana pasada. Me ¿Has, dicho, ¿Has dicho
0: Dragon Quest 2? O sea, lo... Dragon
1: Quest eh, o -11. 11, perdón. Sí, perdón. Eh, sigo jugando desde la semana pasada, llevo ya unas treinta y pico horas, nivel treinta y algo, eh, lo estoy disfrutando mucho. Lo que comenté, eh, que el, el juego sigue siendo para mí muy infantil, pero al final te metes en el historia y es una cosa que es muy de los JRPG, que sea de esta manera y lo estoy disfrutando mucho de verdad, eh, ya tengo más habilidades, ya estoy enfrentando mucho mejor a los enemigos ya me conozco más o menos a los personajes y sé cómo eh, pasar eh, los combates, es de decir que el juego es bastante fácil o sea, si sabes jugar un poquito los juegos clásicos de JRPG es bastante fácil realmente no he llegado a morir nunca en una batalla me, me, me han acabado con uno o dos personajes que luego resucitas durante el combate, pierdes un turno, eso sí pero no he llegado a, a morir en, en ningún momento, no he tenido que volver a cargar la partida con lo cual me parece un juego de rol eh, bastante facilillo, pero sí, muy intenso, la historia mola bastante y está el, el diseño de lo Toriyama, los personajes tienen muchísimo carisma y están muy bien de hecho, lo estábamos comentando Dani Grande y yo pre-podcast pre que tú también lo probaste y que al final te gustó mucho, pero claro que también es un poco la falta de tiempo, que es que este juego requiere en mucho tiempo.
2: Efectivamente, sí. Yo empecé el juego para probarlo porque me apetecía también, igual que a ti, volver un poquito a, a un JRPG Canónico, pero actualizado los tiempos que corren. Y de hecho, también porque miré Metacritic y tiene unas notazas que flipas. O sea, las Yo creo que tiene como más de un 90 o un 80 y muchísimos de Metacritic este juego. Entonces lo probé y la verdad que me sorprendió mucho a nivel técnico. Es un juego muy bonito. Eh, está, tiene además. Yo creo que una de las cosas que muchas veces fallan en juegos japos y es que todo lo que son los menús, el control, el poder saltarte cosas, acelerar cosas, es como que te facilita mucho el juego, está muy bien pensado, eh, te lo hace fácil, un juego que podría ser también muy duro, pero es verdad que a mí la historia no juego suficiente como para que me enganche, yo creo que es un juego que seguramente para que te coja, a lo mejor hay que dedicarle pues eso, 25 horitas, una cosa así, yo debí echarle pues 10 o 12, no he terminado de cogerme y, y lo tengo ahí un poco en stand-by que no sé si lo recuperaré en algún momento o no, pero vamos, claramente... Para si, te, si te gusta JRPG, que a mí me ha gustado mucho toda la vida y he jugado un montón,
1: muy recomendable. Está muy actualizado también a los viejos tiempos, como a los nuevos tiempos, como has dicho antes, un juego que te permite. Eh, antes tenías que a lo mejor explorar el escenario de una ciudad a otra, ahora mismo tienes una especie de transportación, se ha visitado la ciudad, lo cual es maravilloso para poder moverte. Porque si no, claro, vas sí, puedes irte con el caballo, luego se si abre el mapa, tienes un barco que puede recorrer todo lo que es el, el mundo de la Andrea. Pero claro, los, los nuevos tiempos, la falta de tiempo, pues lo que no es el desarrollo de ponernos punto de transporte y se ahorra muchísimo tiempo y es muy de agradecer no cabe duda. Y continuamos en quemando controles, Dani Tú qué has jugado esta semana, que aunque has tenido Lío en casita, le has dado algo o no Sí, los ratos que había electricidad
0: en mi casa eh, Pues he podido, sí. he podido jugar un par de cosas Sobre todo he seguido con Con, la, con mi investigación En sacarle todo el juego a las Oculus Quest 2 eh, Bueno, habíamos estado Probando los juegos nativos Que funcionan increíblemente bien Súper cómodo, inalámbrico, sin ninguna Complicación, salvo todas las que te suponen eh, ceder tu alma a Facebook en todos los sentidos Tener tu cuenta social ahí metida obligatoriamente Y bueno, aparte de eso hemos estado probando La conexión inalámbrica con Virtual Desktop al PC Jugar a todos los juegos de PC de forma inalámbrica Funciona muy, muy, muy bien Virtual Desktop Es una aplicación de pago, vale 20 euros Pero realmente merece la pena Porque además puedes hacer que el PC te detecte las, las gafas como unas Oculus o como unas gafas genéricas entonces si tienes un juego que te obliga a tener unas Oculus que solo existe para Oculus Rift por ejemplo en PC pues puedes usarlas y si y si quieres usar otro tipo de o, o juegos que, que funcionen en Steam puedes usarlo como unas genéricas como las Oculus funciona muy bien el, bueno es un poco más complicado de explicar porque realmente cuando el cuando las cuando tienes unas Oculus en el PC obligatoriamente tienes que abrir la aplicación de Oculus, una más de Facebook y entonces tienes la home de Oculus si luego tienes que jugar un juego de Steam tienes que abrir Steam VR por encima y tienes un entorno tridimensional consumiendo GPU, un segundo entorno tridimensional consumiendo GPU y un tercer entorno tridimensional que es el propio juego y esto hace que mi gráfica que es una RTX 3070 se quede sin recursos amigos, increíble con una, una gráfica que ha salido al mercado hace seis meses y que juego a juegos de hace varios años, entonces eh, bueno, son cosas para mirárselas, y luego hemos estado mirando también la, la nueva opción que acaba de aparecer en Oculus Quest, que es la opción nativa y gratuita para conectar eh, vía wifi al PC se llama Air Link eh, muy Apple todo Y bueno, básicamente pues a través de Wi-Fi Te detecta la, las gafas como si estuvieran conectadas por cable Y juegas pues de la, misma, de la misma manera que sería con Virtual Desktop Es verdad que está en beta Y también es verdad que es gratuita Y también es verdad que funciona bastante peor que el Virtual Desktop Que es una aplicación eh, bueno externa de... De, de Oculus, en este caso solo te puedes conectar las gafas como si fueran unas Oculus, solo puedes jugar a través de la aplicación de Oculus por lo tanto te ves eh, en esa situación de tener que tener en algunos momentos eh, la, la home de Oculus, la home de Steam y el juego y de, con el Virtual Desktop te ahorras esto, además la resolución eh, y la experiencia en general con las con, con el Air Link es menos fluida eh, perdón, es más fluida, pero gráficamente es mucho más nublada, hay mucho más ruido, a nivel wifi no sabe gestionarlo del todo bien. Repetimos que está en beta. Y por último, pues hemos comprado eh, el cable para conectar las Oculus eh, Link vía, vía cable al PC. Es un cable que el original de Facebook vale solamente 100 euros, solamente. Y os digo que en AliExpress lo podéis encontrar una cosa igual. no tan, El cable no es tan fino, no es tan flexible. Pero son cables de que por 13-15 euros puedes eh, dar una, una, una conexión de 2,4 gigahercios eh, por segundo. Entonces, realmente, eh, perdón, gigabytes por segundo. Es una gigabits por segundo. Así que, pues es un rendimiento bastante brutal. Hemos también comprobado cómo va todo por cable y... La verdad que todo el mundo, si vas a YouTube Todo el mundo compara las Oculus Con cable versus Wi-Fi, a todo el mundo le gusta Más eh, por Wi-Fi Sobre todo por la libertad de movimientos y tal Pero bueno, yo como ya hemos comentado Soy un tío bastante técnico Aprecio jugar eh, a la mejor Calidad posible Y soy una persona que lleva gafas Pues eh, llevar, eh, Jugar a las Oculus con cable O sin cable es más o menos lo mismo para mí Que estar en la vida real con gafas O sin gafas, sin gafas veo Sí, veo, pero con gafas veo mejor Y de esta manera es igual ¿Con cable? ¿Tengo el cable? Sí Pero realmente se ve mejor eh, Es más nítido es más, eh, es más estable, por supuesto. No hay ningún tipo de dropeo de frames y tal. Y. Para muchos juegos, por ejemplo, Star Wars Squadrons es muy preferible. Dentro de que la optimización de Star Wars Squadrons para realidad virtual es penosa. Y el Frostbite funciona. El, el motor Frostbite funciona fatal. Pero en general, con otros juegos, pues bueno. Por ejemplo, eh, Half-Life Alex. Con... Está tan bien hecho y funciona tan bien todo Está tan bien optimizado Que con, eh, que con wifi funciona muy, muy, muy bien y se ve muy 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 nítido, lo que pasa es que cuando te pones el cable se convierte en el juego que mejor se ve y el juego que más nítido se ve y que mejor funciona de calle de todos los que has utilizado en realidad virtual como siempre Valve en ese sentido pues una lección de maestría, aunque saquen un juego cada muchos años, así que pues esas han sido mis experiencias Te, de... te, iba, a decir
1: que, te iba a decir que has estado como, pues en todas las semanas has estado como cinco días configurando el tema de las VR y has estado ya jugando, porque hasta que has hablado de los juegos que has jugado, madre mía. Claro. O sea, que básicamente... ¿Estás así? Mi, mi, vida, mi vida es así. Yo, yo me, me
0: dedico cinco días a configurar una cosa y luego cuando ya funciona digo, bueno, pues ya no me interesa.
1: <risa> o sea, que básicamente Star Wars Squadrons, que es lo que hablábamos la semana pasada, que tenía el problema este, y luego Half-Life Alyx. ¿Y alguna cosita más has probado por ahí? o ¿Con el tema VR o no?
0: No, no he probado nada más. He estado jugando a Jueguitos de Volante, Grid Autosport y Dirt Rally, con el volante Logitech G27, que pude reparar con mis propias manitas y que si alguno tenéis un problema con un volante y lo queréis reparar, yo os ofrezco un tutorial en nuestro Twitter arroba elpixelpodcast
1: Ok. Oye, Dani Grande, ¿tú qué has jugado aparte de Resident Evil Village? Pues lo que he jugado justo antes de
2: Resident Evil ha sido un juego que, que había oído hablar de él un poquito, pero que tampoco lo tenía en el radar, que se llama A Plague Tale, que es de un estudio francés, no me acuerdo cómo se llama Asobo, me parece que se llama o algo parecido que habían hecho Quantum Break, que han hecho algún juego también así de Crew, creo que también es suyo. Bueno, eh, tiene algunos juegos, tiene juegos menores, pero también tiene algún juego que está bastante bien.
0: ¿Cómo? ¿Han hecho, juego... ¿Han hecho Quantum Break? ¿Seriously?
2: Sí, sí, sí. sí. Es vale. un estudio de Quantum Break, es un estudio francés. Y, y alguno más. Eh, de hecho, no sé si están haciendo ahora o han hecho hace poco un Flex Simulator. O sea, que tienen como juegos reguleros, pero tienen juegos también que son bastante potentes. Asogo Studio, este... sí. Studio, sí. Asogo Studio. Sí, Asogo. Eh, el, eh, es un juego que trata es un juego de, de acción, de aventura eh, que te cuenta la historia de dos huérfanos así como una, en la Edad Media que se enfrentan eh, a una plaga básicamente como de ratas que no saben muy bien de dónde vienen
3: la peste negra.
2: Una especie de peste negra, lo que pasa es que es un poquito más místico, Ajá. porque uno de los de los huérfanos, digamos, es como que tiene la clave en su sangre para poder solucionar este tema de la plaga, ¿no? Entonces están perseguidos por la Inquisición y es un juego un poco de huir básicamente y buscarte las castañas, siendo la protagonista la hermana mayor que debe tener pues, 15 años, con lo cual al final eh, tienes como una situación siempre de peligro y de estar perseguido por adultos con espadas. Eh, y entonces ahí es cuando el sigilo entra en juego, que es una parte súper importante. De hecho, es un juego donde la gran mayoría del juego es sigilo, con una parte de acción. Y poco a poco te van dando habilidades, vas eh, desarrollando y alcanzando zonas que no podías alcanzar antes. Para mí, esta es un juego que tiene una estructura por capítulos que te hace que jugarlo, la verdad, sea bastante agradable y no sea largo. Eh, y que tiene un, un ambiente y una atmósfera en general muy bien, representa muy bien lo que podría haber sido la vida, a lo mejor, pues, eh, ante una situación como esa de una plaga tan, tan, tan bestia, ¿no? En, 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 una, en una sociedad de la época.
3: Mm.
2: Me ha gustado bastante, me lo he terminado, eh, y lo recomiendo, la verdad, a si la gente que le gusta un juego de sigilo, está bastante bien, y es un juego divertido y bastante original. Bueno, eh, esto Xbox Series son... X o qué? en Xbox Series X sí. uh
0: -huh, okay. estos son Aso Asobo eh, Asobo Studio que son responsables efectivamente de A Break Tale de The Crew The Crew 2 eh, Su Icon* y otros juegos como increíblemente Microsoft Flight Simulator 2020 pero no, est no están detrás de Quantum Break que es un juego de Remedy Entertainment que son mm. eh, juegos de Microsoft Studios eh, y que bueno desarrollaron entre otros mi amadísimo Alan Wake para Xbox 3. 60. Así que no lo quiero corregir porque si no, caballero Sergi del cortador de podcast eh, nos escribe en Twitter y nos dice no, no, lo habéis cagado, esto es incorrecto esto es <risa> horrible, Mira, fatal. participaron claro.
2: en el desarrollo de Quantum Break aunque fuese de Remedy, por pues lo que
0: estoy mirando ¿Ah, sí? <risa> bueno, boom, pues, nada, boom, puede boom. ser hombre Es luego. que me sonaba, me, sonaba,
2: me sonaba porque en su momento, como no conocí el estudio, lo investigué y me, sonaba, me sorprendió también verlo hombre. ahí Sí, Qué sí, suerte sí, tenéis
1: que vuestro teclado no suene tanto como el mío. porque es si me mecánico, teclear... pero bueno,
0: este es, que, este, que este, este es un podcast de gaming, Nacho. Dale ahí a la tecla, dale para que la vean los nuestros oyentes.
1: Aquí está, ah, pues es como es suena para a teclado, ¿eh? Tampoco es maravilloso. Es tanto,
0: tampoco es para tanto, bueno. Señoras y señores, hoy vamos a hacer un programa corto por mis problemas eh, en casa y solo llevamos 86 minutos de podcast. Yo Cortito. creo que es el momento de deciros que, lamentablemente, y por respeto a vuestro tiempo libre... Nos vamos.
3: ¿Ready? para, para,
0: 11 de mayo de 2021, un día muy especial, ya sin estado de alarma en España, un programa muy especial, el programa número 30, y bueno, pues un contenido también muy especial donde hemos hablado de Resident Evil 8, que es un juego que te hace pensar si, es, eh, si, de si deberías decidir eh, recuperar a tu hija o ver la tele en su lugar. Y un juego donde, entre otras muchas maravillas, aparecen zombies de pueblo. Con boina eh, jugando a la máquina tragaperras y criticando al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
1: Bueno. Bueno. Hemos hablado más cosas interesantes de este tema, como ha sido el hardware, hemos hablado de una futura consola de Apple, como también hemos hablado de las, de las gafas de VR, que es una cosa que nos encanta, sobre todo el tema de Precision VR 2, que es una de las gafas que estamos esperando con más, con más ansias, y también muchos juegos, aparte de Resident Evil 8, hemos hablado del Mass Effect Legendary Edition... Uf. Yo, falta esto, PlayStation Buah, Un montón de, de cosas
0: Yo destacaría más Lo que no hemos hablado Que lo que sí hemos hablado ¿No habéis notado algo raro En este programa? Nos ¿No falta algo Que en los otros 29 Sí estaba?
1: ¿El qué? Cuéntanos
0: no hemos hablado y es la primera vez que voy a mencionar este nombre en 87 minutos y 55 segundos de Cyberpunk 2077. Ni hemos puesto música, ni ha habido ninguna noticia, ni ninguna novedad, ni lo hemos usado de vehículo para criticar a Hobby Consolas, ni nada de nada.
2: Y, y añadir que creo, no estoy 100% seguro, pero creo que tampoco se ha hablado del de tiempo que hace en las respectivas ciudades, también seguramente por primera
1: vez. No, no al lo hemos el hecho. Sí, sí, lo sí. hemos hecho, lo hemos sí. hecho. Hemos oh. dicho,
0: sí, sí, que había hecho 28 no, grados en Praga y también sí. en Madrid, luego sí, llovía sí, y en la Mañana margen. llueve,
1: amigos. Oh, Cuatro días de lluvia, 15 grados. Ah.
0: Bueno, Dani, muchísimas gracias por colaborar con Pixel Perfect, por estar aquí con nosotros este ratito, que sabemos que te cuesta
1: Nada,
2: un placer, yo encantado la verdad que me lo paso siempre genial y, y habéis hecho que me vuelva a poner al día con todas las noticias de videojuegos que fíjate, estaba ya un poquito desconectado y solo jugaba y ahora también me de la actualidad, así que encantado
0: Muy bien, entre, entre, entre ratito Ratito de esculpir tus cabellos no Le das a, a, a Las noticias de <risa> Pixel Perfect Nacho Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a todos por escucharnos Y ya sabéis, todo cambia Nada permanece y aquí estamos Nosotros para contároslo Hasta la semana que viene
1: Adiós amigos, tened una buena semana uh -huh. Chao, chao
3: c'est cool.